0: Buenas tardes tengan todos ustedes. Soy Regina Alcina, presidenta del Centro Mexicano Alzheimer, y les doy la más cordial bienvenida en esta tarde a una nueva emisión de nuestro programa semanal Conexión Alzheimer. Como siempre y todos los martes a las 6:30 de la tarde, es el espacio para y con ustedes. El día de hoy, aparte de la entrevista, ahora les voy a presentar a nuestra invitada del día de hoy. Vamos a tener la sección de Cuídalos, Alzheimer y la Familia, y la Música y Ellos. En Cuídalos vamos a conocer cómo ayudar a cuidar la salud de la persona mayor. En Alzheimer y la Familia, estaríamos hablando en una segunda parte de la psicología de los productos Milagro y sus implicaciones en la salud. Y en la Música y Ellos tendríamos un popurí de canciones de Agustín Lara. Quédense con nosotros y vamos a dar inicio. No antes de reiterarles de que nos pueden hablar en la Ciudad de México al 55-53-39-56-61. Repito, 55-53-39-56-61. También desde luego nos pueden escribir a contacto arroba h -e -e Pueden visitar nuestra página www.cmalzheimer.org.mx Y también dejar sus dudas, comentarios y preguntas en nuestras redes sociales. donde nos encuentran? En Facebook e Instagram como Centro Mexicano Alzheimer. Bueno, para la entrevista del día de hoy, tengo el gusto y honor de poder saludar en esta tarde a Itze Aguirre. Muy buenas tardes Itze, ¿cómo estás?
1: Hola, buenas tardes Regina.
0: Itze, pues tú eres hija de una persona que está con nosotros desde hace algún tiempecito. Platícanos, ¿cómo empezó esta enfermedad con tu mami? ¿Cómo fue que ustedes se dieron cuenta que algo andaba mal?
1: Eh, pues eh, fue como algo muy sutil inicialmente. Eh, yo, por ejemplo, en ese momento estaba estudiando medicina y vivía como dormida entonces eh, no me di cuenta tan tan fácilmente fue mi hermana mayor la que empezó a darse cuenta que mi mamá tenía ciertos olvidos eh, pues que al principio parecían muy pues como muy insignificantes no como no recordarse que había desayunado esa mañana o y cosas así que que no parecíamos darle mucha importancia eh, o que repitiera ciertas cosas eh, como pues que nos quería decir, ¿no? Este, como que se, ideas que se le quedaban fijas y nos repetía en varias ocasiones. Y al principio pensábamos que era eh, pues que solo um, no estaba poniendo atención probablemente o que era algo de depresión. Este, mi mamá había estado digamos trabajando de forma independiente hasta ese momento y eh, cuando empezamos a notar más los cambios, eh, ella había perdido ese trabajo que tenía, se dedicaba a hacer eh, desayunos para una empresa eh, que tenía, digamos, los lunes unas juntas y entonces ella les llevaba los desayunos. Y por X o Y había perdido ese trabajo y entonces de ahí tuvo algo de depresión y, y pues pensábamos que era todo a raíz de eso. Y con el tiempo pues ya notamos que no era tan, eh, pues tan esporádico esos olvidos que tenían y decidimos empezar a estudiarla. Ella era paciente del Instituto Nacional de Nutrición y Ciencias Médicas, por, o sea ella había sido paciente ahí muchos años previos y decidimos llevarla ahí para que se empezara a estudiar. Eh, y así fue como se hizo eh, el diagnóstico de una demencia, pues, multifactorial, este, con predominio eh, vascular. Y
0: ustedes, cu ¿cuándo fue eso? Sí, ¿cuándo se hizo el, el, el diagnóstico finalmente?
1: Pues
0: ¿Sí? ah, este, más... empezaron a dar cuenta hasta que ya tuvieron el diagnóstico.
1: Pues tomó tiempo, eh, yo creo que alrededor de unos dos o tres años, desde que empezamos a, a llevarla al instituto hasta que se hizo el diagnóstico definitivo. Y eso fue más o menos en el 2000, como
0: 2010,
1: once, más o menos.
0: O sea, ya tiene como un buen lapso. ¿Cuántos años tiene tu mami?
1: Mi mamá tiene 71 años.
0: O sea, fue muy temprano, como a los 61 años, ¿verdad?
1: Sí, sí, más o menos.
0: ¿Ustedes mm -hmm. ¿Tiene algún antecedente familiar de demencia, de Alzheimer, de Sí,
1: mi abuela materna también tuvo una demencia. Este, Ella no fue estudiada con, con detalle, pero tenía una, una clara demencia. O sea, ¿cuál era la etiología? No lo sé pero ella eh, pues falleció eh, pues a causa de su demencia pues uh
0: -huh. pero a ella también se lo detectaron temprano o a qué no sabes?
1: Ella... no no a ella no se lo detectaron de forma temprana este, nunca se estudió realmente y tampoco se hizo un tratamiento específico pues eran como muchos hijos dando muchas opiniones y al final este, entre que todos querían ayudarla, pero nadie sabía muy bien cómo ayudarla y mi abuelita no tenía algún, eh, algún tipo de seguridad social o algo así. Entonces, pues más bien eh, sus hijos lo que hicieron fue dedicarse a, a cuidarla, ¿no? A asistirla y okay. ya, no, no se le dio algún, algún tratamiento pues específico.
0: Ok. Um, y en esos 10 años, 11 años, ¿cómo, cómo han visto a, a su mami? Dices que ¿cuántos hermanos son ustedes?
1: Somos tres hermanas. Hermanas. Mamá.
0: Mujeres, muy bien. Sí,
1: puras mujeres.
0: Um, ¿Y, y cómo, cómo han visto en, en esos años, eh, tu mami vive sola, vive con alguien de tus hermanas? ¿Cómo, cómo es el día a día?
1: Eh, mi mamá vive sola en su departamento. Eh, mi hermana la más chica vive bastante cerca de ella este, pero de forma independiente eh, y mi hermana la grande y yo estamos fuera de la ciudad de México, yo estoy en Guadalajara y mi hermana la grande en Querétaro, este, mi papá también es bastante cercano, mis papás están divorciados hace muchos años pero mi papá está bastante pendiente de mi mamá también y pues a lo largo de los años eh, en el Instituto de Nutrición nos habían dicho que no iba a haber una progresión eh, importante, que era una enfermedad que tendía a ser muy estable por las causas que tenía, mientras que ella, eh, pues digamos, combatiera los factores de riesgo que tenía. Eh, la cuestión es que algunos de esos factores de riesgo sí estuvo dispuesto a, dispuesta ella a ella a combatirlos, pues, y otros no tanto, entonces eh, la, la enfermedad no ha permanecido tan estable como, como habíamos esperado. Este, sí, sí, al menos puede valerse por sí misma todavía, pero con bastante apoyo, tanto de mi hermana la chica, como de mi papá. También mi hermana la grande y yo, pues tratamos de estar pendientes de ella y demás, pero a la distancia es un poquito más este complejo pues ese apoyo.
0: Sí, cierto. Oye, vos estás mencionando que en el instituto le, les hablaron de algunos factores de riesgo adicionales. ¿Cómo cuáles les mencionaron?
1: Eh, pues en cuanto a lo vascular, mi mamá es hipertensa. Este, uh -huh. eh, siempre ha tenido buen control y de hecho ya no toma medicamentos. Este, eh, el tabaquismo que eso sí fumó muchos años mi mamá y afortunadamente ya lo dejó, pues yo creo que ya tiene unos 7, 8 años yo creo que dejó el hábito. Este, y el otro factor de riesgo es que tiene diagnóstico de apnea obstructiva del sueño.
0: Okay.
1: Y eso es lo que ya no ha querido mi mamá este, tener el tratamiento, porque el tratamiento consiste en un equipo que ella utiliza o utilizaba por las noches, que, le, que es como una mascarilla que le da este oxígeno con presión para que ella no tenga como episodios de asfixia durante la noche. Eh, y ya desde hace, pues yo creo que tiene como un año, un poquito más, que mi mamá ya no quiso utilizar el, el equipo. Entonces ese es el factor de riesgo que ella no ha, no ha querido atacar, digamos.
0: Ok. Eh, ¿Y por qué dice que, que, que les molesta o, o,
1: o, o por qué no quieren? Qué? Sí, pues le molesta el equipo y también mi mamá tiene mucho la idea de que, que ha tenido muchas enfermedades a lo largo de su vida y que ya se, se ha cansado pues de esas enfermedades y de sus tratamientos correspondientes. Y sí, ciertamente mi mamá ha padecido de enfermedades que son bastante raras. Este, y desde su infancia entonces este, ¿cuál es? pues por ejemplo tuvo eh, poliomielitis y tuvo eh, secuelas en una, en una pierna de eso y tuvo una complicación de una infección en la garganta que es muy 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 rara que se llama Corea de Sidenham uh -huh. este, en el que los pacientes tienen movimientos involuntarios de un brazo sobre todo de un brazo, este cuando tienen esa infección bacteriana y eso tuvo mi mamá y pues dice que cuando era chiquita la regañaban porque empezaba a tirar todo, no, pues no sabían que, que era eso lo que tenía hasta que la, la operaron de las anginas y cuando tuvo la polio estuvo mucho tiempo, meses según me dice ella en el hospital siendo una niña muy chiquita y pues inmóvil, en la cama, ¿no? este, cosas que han sido ciertamente difíciles pues para, para ella.
0: Sí, seguro. ¿Desde cuándo ya están con nosotros o, o cómo fue que nos encontraron? Eh,
1: pues eh, hemos tratado de buscar muchas opciones para ayudar a mi mamá a vivir con su enfermedad. Este, y eh, pues parte de esas cuestiones que hemos buscado eh, fue tratamiento psiquiátrico. Eh, empezó a acudir con un psiquiatra que la medicó de, de su trastorno depresivo. Y eh, él es, uh, entiendo yo que tiene como una subespecialidad en, en geriatría también. Entonces él fue el que nos sugirió que nos acercáramos a ustedes, nos dio el, el nombre del Centro Mexicano de Alzheimer y de ahí los contactamos y empezamos a, pues nos pareció pues que, que, que debíamos intentarlo, ¿no? eh, ayudarle de alguna manera a, porque, pues a, pues sí, a vivir con su enfermedad y, y a, a estar ocupada sobre todo.
0: Y cómo han visto pues la participación de su mamá en, en este tiempo ya con nosotros cuánto tiempo lleva con nosotros
1: empezó como en octubre del año pasado más o menos este sí como octubre más o menos este y sí, ya casi ya ya son
0: nueve meses ya casi sí va. ya
1: ya lleva un ratito este pues ella está muy muy contenta eh, de las clases nos lo, nos lo repite constantemente eh, y yo noto sobre todo un cambio en su, en su estado de ánimo, ¿no? como que el tener eh, como digamos, eh, un, algo que hacer en las tardes la motiva mucho, no, no tener un día eh, completamente libre al a ver qué me invento y qué hacer, sino este sino tener eh, pues el la convivencia con, con pues con los profesores sobre todo no este y tener actividades fijas y demás eso la, la pues le ha dado más orden a su vida más más estructura este y más motivación creo yo este digamos en cuanto a a lo cognitivo eh, no es que haya habido mucho cambio realmente este, en cuanto a su enfermedad, ¿no? ni para bien ni para mal. Este, las cosas que ya se le olvidaban, pues se le siguen olvidando. Este, pero creo que sobre todo es en su ánimo que, que se ha visto mucho la, la diferencia. Y yo cuando he estado, eh, he tenido la oportunidad pues, de estar con ella cerca en las clases, cuando he ido a visitarla, este, pues me doy cuenta que muchas... Eh, de las funciones mentales que, que se le miden, eh, pues las tiene bastante íntegras, yo diría que incluso más que yo, entonces este, eh, a mí me, me, me parece pues que es bastante eh, como completa la, las actividades que ustedes hacen, ¿no? bastante integral el manejo que les dan en cuanto a este, pues actividad física cuestiones manuales como de motricidad de, este, de pues de pruebas este, como psicométricas me parece a mí que son ¿no? este, y son
0: ahora vamos a hablar de las otras actividades pero vamos con la buena noticia en, en las pruebas psicométricas si las aplicamos somos un equipo multidisciplinario de las áreas de psicología, agricultura, enfermería, terapia física y nutrición. Y hacemos estas valoraciones semestrales justamente para documentar eh, el avance o no. Mm. Tú sabes que en las demencias, pues, aunque el nivel sea el mismo, ya es ganancia, ¿no? Porque estamos claro. haciendo más lento, estamos ralentizando el progreso de la dependencia. Y ahorita, pues, le tocó a tu mamá la valoración semestral, semestral ahorita en junio. ¿Y qué crees? Sí, yo
1: estuve con ella, de hecho, en esa
0: valoración. Y... Ah, ¿estuviste con ella? ¿Y cómo? Sí, yo estuve con ella. Claro, entonces ya tú, dinos el resultado.
1: Pues, yo, yo la vi bastante bien. Le digo que yo veía que le preguntaban, a ver, réstale siete y réstale siete. Y lo hacía más rápido que, de, que yo en mi mente, ¿no? Este... Eh, la gran mayoría de las cosas que vi que la pusieron a hacer este, eh, las hacía bastante bien.
0: En la parte cognitiva, allí área de, nuestro área de, de psicología está aplicando la prueba MOCA. Uh -huh. eh, y ahorita sacó 23 puntos y en la anterior había sacado 18. Ah, qué bien. Este aumento del cinco, de 5 puntos es fantástico. De verdad claro. que es Fantástico. Y, pues, en este caso, mami es uno de nuestros ejemplos más sobresalientes, nuestras historias de éxito, porque además, pues, disfruta mucho y vemos la participación y anima a los demás y de por sí en la tarde son una... Nosotros trabajamos de lunes a viernes en el turno matutino de Nueva Una y en el turno vespertino de 3 a 7 de la tarde. Y de eh, después sí, la tarde son como una comunidad muy, muy bonita porque se ayudan mutuamente. También allí de, de repente están las discusiones, pero, eh, pero sí es, es eso, es la participación y la motivación. ¿no? Entonces, por eso también queríamos platicar contigo para que, estuve pues de viva voz y además estando allí y siendo del área médica pues tienes estos elementos como para compartir con los demás quienes escuchan quienes nos escuchan de que la terapia no farmacológica sí tiene eh, su impacto y tiene tiene su eficiencia y tiene pues este um, este elemento no solamente y de estimulación, sino también de socialización, como bien lo estabas practicando
1: ¿verdad? Sí, esta parte de la socialización creo que también le ha hecho bastante bien a mi mamá porque ella ya no sale mucho de su casa y pues esta manera de conectarse con la gente, este, le, creemos que le ha ayudado mucho también pues a socializar, ¿no?
0: Y además, pues tiene ya nuevas habilidades porque de repente, bueno, ya maneja su iPad, ¿no? Ya se conecta y, y todas estas cuestiones tecnológicas que posiblemente antes no, no se imaginaba, pero ya forman parte eh, de sus capacidades y habilidades, ¿no?
1: Sí, claro. Sí, también eso. <risas>
0: ¿Y qué, dicen, qué dice la familia, tus hermanas, tu papá, cómo, cómo la ve? Eh, pues todos opinamos eso.
1: Este, también, por ejemplo, nos hemos apoyado de, los, de las asesorías um, como personalizadas con la licenciada Ana Lilia. Y este, pues ella nos ha dado ciertos consejos respecto a cómo, como familiares, apoyar a mi mamá. Este... Y todos en general, pues, creemos que, que, que esta terapia le ha hecho muy bien a, a mi mamá, ¿no? En general, todos opinamos este, eso.
0: Sí, eh, nos da mucho gusto porque eh, pues tú sabes de que las semencias ya son la otra pandemia, incluso aquí en México con más eh, siempre me, me cuesta trabajo de que la población pues, no esté informada, que no tenga este conocimiento sobre una enfermedad que hoy día tiene uno más de 1.5 millones de familias en cuyo seno hay un miembro con algún tipo de demencia. ¿no? Aquí en la Ciudad de México son 165 mil. Son veces más personas con demencia que con cáncer, imagínate. Es muchísimo. Es muchísimo. Y ahorita estaba viendo pues algunas manifestaciones de otros, eh, de otros contextos que son comparativamente que significan las demencias en el seno familiar, pues de una envergadura mucho menor. Y sin embargo, pues tienen como mucho más prensa, mucho más atención, mucho más información. Digo, hay tres veces más personas con demencia que con cáncer. Y, y todo, pues de cáncer, eh, el 4 de febrero es el Día Mundial del Cáncer. Bien, uh -huh. yo no conocía que hay 530 mil personas con cáncer en México. Pero hay 1.5 millones, más de 1.5 millones personas con demencia, ¿no? Y claro. si aquí, en la Ciudad de México, donde hay infraestructuras, se supone, un poquito más, somos tres centros especializados, de los cuales nosotros somos el único quienes trabajamos en línea a raíz de la pandemia, justamente para no dejar solas a las familias y seguir acompañándolas, uh
1: -huh.
0: pero somos el único centro ante 165.000 personas en la Ciudad de México, ¿no? En Guadalajara hay alrededor como de 50 y tantos mil y tampoco hasta donde yo conozco pues haya alguna instancia que haga algo similar a lo que nosotros hacemos,
1: ¿no?
0: Y totalmente insuficiente, ¿no? Totalmente insuficiente. Y si a esta aunamos que no hay suficientes geriatras y que además en la población prevalece, um, normalizamos los olvidos, ¿no? Uh -huh. Es normal. Tú bien dijiste al inicio, ah, pensábamos de que no iba a tener como importancia, de que no se acordara lo que estaba desayunando, ¿no? Y estos son justamente, yo siempre platico en, en las posibilidades y los eventos y cuando me invitan y cuando puedan <risa> eh, de que justamente es eso, ¿no? Llegamos el domingo, llegamos con la familia y los nietos están con la abuela o con el abuelo y pues las personas mayores cuentan de antes y hasta reclaman un poema que aprendieron en la secundaria o en la puerta. ¿Y qué dice todo el mundo? Ay qué bien está la abuela? Todavía se acuerdan del poema de la secundaria, ¿no?
1: Pero no es la memoria reciente.
0: Exacto porque está intacta la memoria de largo plazo, más no la de corto plazo, ¿no? Porque preguntamos justo lo que desayunó, no va a poder decir. Entonces, eh, mi mamá recién falleció también de demencia. Sí. Sí. Le preguntaba que, qué había comido. Dice, ¿por qué me preguntas cosas tan difíciles? Sí. Entonces, no normalicemos los olvidos, porque en las demencias tenemos tres etapas. Uno, dos, tres, leve, moderado, grave. Y no podemos evitar de que llegue en algún momento la tercera etapa. No lo podemos evitar. Hasta hoy no hay forma de evitarlo. La última etapa es la postración Cuando esa persona ya no se puede valer por sí misma, cuando ya no camina, cuando ya no... Habla cuando ya no hay controles, etcétera, etcétera. Pero la calidad de vida depende en qué momento llegue este esta ¿no? Porque uh -huh. aquí podemos hacer mucho de quienes nos escuchan y quienes tengan personas mayores en casa. Y digo personas mayores, porque es otro uh, aprendizaje que hicimos durante la pandemia, etcétera, ¿sí? uh -huh. a todas las personas mayores, ¿no? Sí. Estábamos en casa. Y allí tuvimos muchas personas que no solamente lo ven de prevención, y es una prevención muy buena, porque un deterioro cognitivo leve en la edad ya avanzada puede o no desencadenar en una demencia. Y el que sí o no ocurra depende de la estimulación y depende del acceso a terapias no farmacológicas como las que estamos ofreciendo en centro mexicano alzheimer y lo que no podemos hacer es justamente y sería mentira, no podemos recuperar lo que ya se perdió por eso yo siempre quisiera de que si sí, quienes nos escuchan, eh, que por favor se fijen porque entre más temprano pueden estar con nosotros más fácilmente podríamos estar interviniendo y podríamos estar haciendo más lento este progreso ¿no? uh -huh. pues este sería como el mensaje que tendríamos el día de hoy eh, yo te agradezco muchísimo tu participación en este espacio ¿algún mensaje final para quienes nos escuchan?
1: Eh, pues no, eso yo creo que es muy importante eh, no minimizar este problema y eh, pues con todas las enfermedades es, es igual, entre más temprano se atiendan siempre, los resultados van a ser mejores siempre, eh, pero este padecimiento que es tan poco reconocido y tan poco eh, difundido y demás, que hay tan información, pues eh, merecería mucho más uh, atención por nuestra parte porque, por ejemplo, con esa comparación que me hizo ahora respecto al cáncer, pues al final el cáncer suele, no siempre, pero suele ser una enfermedad corta, digamos, y en cambio una demencia va a ser una enfermedad eh, muy larga y va a tener muchas eh, consecuencias tanto en el paciente como en, en toda la familia. ¿no? Entonces, cuanto más pronto se pueda atender, pues siempre se, serán mejores los resultados.
0: Así es, esa es una de las grandes diferencias, como bien dices, la evolución es de muy, muy largo tiempo. Las personas pues bien cuidadas pueden vivir 5, 10, 15, conocemos de casos hasta de 25 años con, con demencia, ¿no? Uh -huh. Tenía um, diagnosticado a los 70, murió a los 95. Imaginas, 25 años cuidando a la persona que hacia el final, pues no solamente es preocupada, sino ya es otra persona, porque también hay cambios en la conducta, en la personalidad, van perdiendo lo que nosotros conocimos de ellos desde antes, ¿no?
1: uh -huh.
0: La familia, el impacto no es nada más en el enfermo, sino en todos.
1: Claro.
0: Entonces, muchas gracias. Muy buena tarde. Buenas tardes. Gracias. Hemos llegado a la sección de cuídalos. Le doy la bienvenida en esta tarde a Carolina Romano. En hoy nos trae eh, cómo ayudar a cuidar la salud de la persona mayor.
2: ¿Cómo estás? Buenas tardes, señora Regina. Muy bien. ¿Y usted? ¿Qué tal?
0: También aquí con el gusto de poder saludarte en nuestro programa. Adelante con esta ayuda de cuidar la salud de la persona mayor. Claro que sí. Muchas gracias.
2: Eh, vamos a empezar que los cuidados básicos se relacionan directamente con las necesidades de la persona mayor, eh, con el mantenimiento de la calidad de vida y el bienestar general. Por lo tanto, no solo contienen los cuidados físicos, sino también los psicológicos y los sociales. Estudiar las necesidades específicas de cada persona nos ayudará y nos dará una clave muy importante para ofrecer cuidados significativos y de calidad. ¿Cómo podemos ayudar a cuidar la salud de nuestras personas mayores? Pues la primera es fomentar las relaciones sociales y de ocio. Como lo hemos venido comentando, podemos poner a hacer a nuestras personas mayores diversas actividades cognitivas, ya sea de memoria, asociación, eh, de lenguaje, de atención. Podemos poner a hacer muy diferentes y también podemos hacerlos, unirlos a un grupo para que ellos puedan a estar haciendo las relaciones sociales, que es muy importante en la persona mayor. También mantener una buena alimentación saludable es uno de los puntos que nos va a ayudar a cuidar a la persona mayor. Estos, estos cambios de la alimentación son muy notorios de que a veces nuestra persona mayor ya no quiera comer, o que le sepa muy salada su comida, o que diga que las porciones se van reduciendo. Estas... Eh, Pueden ser como de algunas eh, patologías o de algunas enfermedades derivadas de algunas enfermedades que las personas mayores pues tienden a, a tener. Entonces, pues practicar una dieta saludable, variada y equilibrada es una de nuestras recomendaciones. Es importante siempre eh, tener estos datos como que los voy a mencionar. En la dieta es necesario que aparezcan todos los grupos de alimentos que les voy a mencionar, como son los lácteos, eh, las carnes, los pescados, el huevo, las legumbres, las patatas, los frutos secos, las verduras, las hortalizas, las frutas, los cereales, los aceites. Esto eh, para una dieta equilibrada debe ser variada y contener los grupos de alimentos en sus porciones adecuadas para cubrir nuestras necesidades orgánicas o las necesidades orgánicas de la persona mayor. La alimentación se organiza mediante unas pautas nutricionales coherentes con las necesidades fisiológicas, las actividades físicas realizadas eh, en la persona mayor, porque también si tenemos una persona mayor muy activa, pues va a requerir nutrimentos y va a, y va a requerir más energía, aporte de energía, que una persona que casi no hace ejercicio. Entonces, eh, las proteínas que debemos de ingerir. Eh, en la persona mayor debe ser 20% en la dieta como puede ser, como lo mencionamos pescados eh, vegetales, lácteos los hidratos de carbono que debemos, que se debe de consumir en una persona mayor debe ser 55% en lo que es su dieta, que aquí pueden entrar lo que es las legumbres, los cereales integrales, los vegetales y disminuir el consumo de azúcar, disminuir el, ex el exceso de consumo de azúcar. Eso nos va a ayudar mucho. También el aumentar el consumo de agua eh, de dos litros. Bueno, en la persona mayor debe ser dos litros al día. Si la persona mayor tiene alguna enfermedad que no le permita eh, tomar más de dos litros o tomar dos litros de agua al día, pues lo podemos también ponerlo con sus alimentos, contar el agua que se consume en los alimentos. También el consumo de frutas, aceites y frutos, seco, frutos secos le va a ayudar mucho a la persona mayor a cuidarlos y a tener una buena alimentación y una dieta equilibrada. Otra de las cuestiones que podemos ayudar a la persona mayor es controlar las pérdidas de orina. Eh, ¿Qué es esto? Utilizar lo mismo que ingiere la persona, lo mismo que está tomando de agua, sea lo mismo que está eh, perdiendo por la medida de la orina. Utilizar ropa fácil, ponerse, bueno, utilizar ropa que se les sea cuestiones de quitarse fácil y de subirse fácil. Ya sabemos que las personas mayores tienden a perder eh, la, la contracción de los esfínteres, entonces pues, puede haber, este, ¿cómo se llama? Incontinencia urinaria, entonces tener ropa fácil de ponerse y quitarse, eso le va a ayudar mucho a, a, una mejor, a tener una mejor musculatura también. Eh, tener cuidado de los pies, sabemos que muchas de nuestras personas mayores son diabéticos, entonces el cuidado de los pies es muy importante, de que tengan un cantado adecuado, de que tengan las eh, calcetines que no tengan ese tipo de costuras que luego tienden a que se pueda llegar a ser una úlcera, tender a que sus pies revisarlos continuamente y que estén bien hidratados, que cualquier eh, llaga o cualquier úlcera que se llega a producir hay que ir con su médico para checarlo esa es una parte muy importante que sus calzados no le quede muy muy apretado, que tampoco sea un calzado que le quede muy guango, o sea, que sea un calzado cómodo para él, que le permita caminar y que le permita hacer sus demás actividades, eso nos va a ayudar muchísimo eh, de dormir bien una de las cuestiones también de que debemos de ayudar a la persona mayor es que tenga sus periodos de sueño muy bien, que en su cama pueda tener las almohadas cómodas, no tomar tanto café por las noches o tanto café por el día, utilizar pues ropa cómoda al momento de dormir, utilizar que las luces sean un poquito más adecuadas, que cuando se vaya a dormir no haga tanto estímulos como de la televisión, como el sonido de algunos aparatos, sino simplemente también tener la... Mantener nuestra higiene de sueño en la persona mayor va a ser muy importante porque también de esto se va a derivar a que la persona mayor tenga un poco más de rendimiento cognitivo. Eso también nos va a ayudar mucho. Hacer actividad física. Otro de los puntos es hacer actividad física y eso nos va a ayudar mucho porque un ejercicio aeróbico para la persona mayor es muy importante los ejercicios con pesas ayudan a prevenir la debilidad muscular, la pérdida del tejido muscular por la razón de la, de la misma edad y también nos ayuda con la osteoporosis. Mediante el fortalecimiento muscular, el aumento de densidad ósea, el ejercicio irómico aumenta la resistencia y reduce cierto grado de riesgo de algunos problemas cardíacos y vasculares. Para las personas mayores, el baile y el tachí son dos ejercicios que pueden resultar placenteros y que pueden aportar beneficios adicionales como la mejora del equilibrio y por lo consiguiente la prevención de caídas. También otro punto de los que debemos de utilizar es el controlar el estreñimiento. Hay que ver si nuestra persona está estreñida, podemos hacer que coma un poquito más de frutas, verduras, con productos integrales, beber más agua, como lo estábamos comentando hace ratito, en, también comer cosas que tengan más fibras y también comer como hacer un poquito más de ejercicio y también ayudar a controlar las enfermedades crónicas, o sea, tener un buen, buen, buen eh, mantenimiento de si nuestra persona es diabética, pues tomarle su glucosa, si la persona es hipertensa, tomarle todos los días su presión arterial. Eso va a ser muy importante para cuidar a nuestra persona y ayudar a cuidar a su salud. Esos son como algunos tips que les traigo para cuidar a la persona mayor.
0: Muchísimas gracias, gracias Carolina, como siempre, por esos tips tan valiosos que estás dando a quienes nos escuchan. Gracias y nos vemos la próxima semana. Gracias, igualmente. Linda, tarde. Hemos llegado a la sección de Alzheimer y la familia. Antes de dar la bienvenida a nuestra coordinadora de psicología, la licenciada Ana Lidia Cipriano Nájera, eh, recordarles que nos pueden hablar siempre en la Ciudad de México al 55 53 39 56 61 55 53 39 56 61 y también nos pueden escribir o dejar sus comentarios en nuestras redes sociales donde nos encuentran en Facebook e Instagram como Centro Mexicano Alzheimer. Ana Lilia, muy buenas tardes. ¿Cómo estás?
3: Hola, Regina. Muy buena tarde. Muy bien. Muchas gracias aquí saludándote de nuevo en un programa más aquí que me encanta de Conexión Alzheimer.
0: Muy bien. Hoy nos eh, vienes a platicar de una parte de lo que ya habíamos comentado la semana pasada que son pues justamente estos productos milagro. Entonces hoy nos vas a platicar de lo que es la psicología de los productos milagro y sus implicaciones en la salud.
3: Muy bien, muchas gracias, eh, Regina, por la invitación nuevamente. Y claro que sí, en esta segunda parte vamos a abordar estos aspectos psicológicos y estas cuestiones de implicaciones en la salud de estos productos Milagro. Ustedes recordarán, ya la emisión pasada eh, empezamos a hablar un poco sobre las cuestiones o los factores eh, psicológicos que afectan a las personas que consumen o por qué estas personas consumen estos productos milagro. Y bueno, uno de los aspectos principales es la cuestión de rapidez. Fíjense que estamos en una época en donde muchos momentos nosotros queremos una solución inmediata a todo. Si estamos hablando de, de cuestiones de, no sé, a lo mejor ahorita el tema de, de lo tecnológico, no la computadora, pues queremos que la computadora haga todo rápido. Si hablamos en términos de a lo mejor tener que eh, hacer algún alimento, queremos que el alimento esté rápido, ¿no? Por eso a veces hasta pedimos eh, en alguna aplicación un alimento que llegue rápido. Si vamos en el transporte, queremos que llegue rapidísimo el transporte, no queremos esperar más tiempo. Entonces, cuando estamos en una época donde pareciera que la velocidad, pareciera de pronto que todo lo queremos rápido, también el tema de la salud está implicado. Y, por supuesto, las enfermedades eh, eh, neurodegenerativas, en este caso el Alzheimer o las demencias. Es decir, es decir, queremos que cure rápido. Entonces, nosotros sabemos que el deterioro cognitivo pues es un proceso, ¿no? Ya lo hemos dicho en varias ocasiones, eh, son la aparición de diferentes eh, síntomas que con la llegada de la demencia, pues nuestro paciente va a sufrir alteraciones emocionales, alteraciones del comportamiento, eh, olvidos de la memoria reciente principalmente, y entonces queremos que haya algo mágico que nos ayude a remediar cada una de estas situaciones y que sea rápido y que sea pronto, ¿no? Entonces, nos exponemos a esta situación porque un, una cuestión psicológica que en, eso, en estos momentos nos atañe es la rapidez. Queremos que todo, todo se remedie de manera rápido. No es posible en el Alzheimer, en las demencias, que esto suceda, porque aun cuando nosotros tengamos esta idea de rapidez, no va a ocurrir porque es un proceso porque además los pacientes mmm, llegan a durar pues muchos años eh, eh, desde el inicio de la enfermedad, desde el diagnóstico de la enfermedad, entonces no vamos a esperar esto. Pero ¿qué pasa si de pronto nos ofertan un producto milagroso? No sé, voy a hablar ahorita del aceite de coco, que ya lo veníamos anunciando la, la semana pasada, que nos dicen que eh, dándole este aceite de coco a nuestro paciente va a recuperar la memoria y va a ser de manera inmediata. Y encontramos entonces un producto a la venta que nos dice que esto va a suceder y qué pasa con nosotros. Ustedes en casa lo comprarían si existiera un producto novedoso con aceite de coco, ya sea a través de, de una cápsula, ya sea a través de un eh, suplemento, como sea. Pero es aceite de coco que recupera la memoria. Obviamente, muchas de las personas que nos están escuchando dirían, yo sí lo compro. ¿Por qué? Porque definitivamente queremos rapidez. Y aparte de rapidez, pasamos a un segundo eh, concepto que tiene que ver con esta situación mágica que ya hablábamos la, la semana pasada. Es decir, queremos que sea rápido, pero que además sí cure, que sea mágico. Y pasamos a este, a este segundo concepto de, de pensamiento mágico, porque esa es otra de las situaciones que mueve a las personas de manera psicológica para el consumo de los productos milagro. Eh, la parte de, de nosotros del de, pensamiento mágico está basado básicamente en que nuestras ideas, nuestros anhelos, nuestros sueños, los queremos resolver. Imagínense, hablamos de rapidez, primer punto, y le sumamos que además sea... Algo que funcione como una varita mágica. Ustedes recuerdan estas famosas varitas mágicas de las hadas donde nada más dicen chin chum pan tortillas papas. Bueno, yo dije algo muy práctico, pero ustedes deben tener alguna frase más bonita. Y entonces queremos que se solucione el tema y además que sea eficaz, ¿no? Que esa eh, Cenicienta... Que, que no tenía un vestido tan bonito ni un carruaje, pues de pronto ante estas palabras se convierta en una princesa hermosa con un gran vestido en un baile de un castillo. Pero la realidad es que esto no sucede, esos pensamientos mágicos nos llevan también a consumir los productos, ¿por qué? Porque creemos de verdad que aparte de ser eh, rápidos, pues son eficientes. Ya hablábamos también la sesión pasada y lo quiero reiterar sobre la cuestión eh, de las implicaciones eh, económicas que, que conlleva esta parte, ¿no? ¿Cuántas personas han destinado una importante cantidad, una importante suma de dinero para pretender curar a su paciente? Incluso eh, tenemos testimonios y casos de personas eh, mayores que han sido llevadas por sus familiares a otros países en búsqueda de ese producto milagro, en búsqueda de ese elemento que va a traer por fin la cura a su paciente. Y la realidad es que no va a suceder, no va a suceder esto. Y entonces, ¿qué, ¿qué pasa en la mente de las personas cuando dicen, es que sí hay que recurrir? O sea, ya me sucedió con un producto y resultó que no funcionó. Pues voy a probar otro producto y tampoco me funcionó. Pues voy a probar otro producto y tampoco funciona. O sea, creo que el ser humano, ya lo habíamos comentado alguna vez, eh, pues es el único ser que tropieza como con una piedra, dos, tres, cuatro o hasta cincuenta piedras eh, y, y, y se levanta pero sigue trope tropezándose con la misma piedra. O sea, si un producto ya no funcionó una vez, dos veces, bueno, tres veces, ¿por qué entonces seguimos consumiendo? ¿Por qué nuestra mente nos obliga de alguna manera, y lo entre entrecomillo, eh, a consumir esos productos? Pues por la necesidad que tengo de ver una solución, de tener al alcance algo que realmente me haga sentir bien a mí como cuidador y también a mi paciente. Hablamos entonces de la búsqueda psicológica, de la calidad de vida, aquella calidad de vida que se perdió. Muchas veces las personas que se exponen a una nueva situación con la llegada de la enfermedad, de pronto cambia su vida radicalmente. ¿Y saben qué pretenden? Recuperar esa vida que tenían antes. ¿No han escuchado ustedes frases como, me gustaría que mi paciente fuera el mismo de antes? O frases como, pues ya mi paciente no es el mismo, ya, ya com cambió completamente. Y me gustaría en algún momento que él volviera a abrazarme, a decirme las palabras que me decía, a tenerlo en algún momento otra vez consciente conmigo, que me reconozca, que sepa quién soy, que sepa quién es su familia y que recuerde su historia. Cuando escuchamos frases así, por supuesto, ¿quién no va a querer un remedio mágico que te recupere a tu paciente? Entonces, la idea falsa, en muchas ocasiones de los cuidadores, de recuperar una vida anterior, de recuperar a su paciente, recuperar su personalidad, recuperar el abuelo, la mamá, eh, eh, las recetas, todo ello también lleva en muchas ocasiones a los cuidadores a gastar una suma considerable de dinero por pretender tener eh, la cura de la enfermedad, tener a su paciente. Sabemos que las implicaciones de consumir un producto que no nos va a funcionar son muchas. Estas implicaciones en primer lado o en primer lugar perdón, es este, eh, considerar que va a haber sufrimiento en el cuidador que finalmente no consigue tener éxito tras haber probado una y otra y otra y otra vez un producto milagro. Esta frustración, este desánimo, también lo puede llevar a la depresión. ¿Por qué? Porque por más que hace, por más que gasta dinero, por más que prueba productos, no funcionan. Entonces le deprime más saber que su historia de vida no va a ser la que él pretende en, este, en, esta, en esta situación que les decía yo como... Eh, cenicienta, ¿no? Que todo se transforme mágicamente. Y entonces esa depresión, aparte del desgaste que puede estar sufriendo por el cuidado de su paciente, pues puede traer serio, serios problemas emocionales. Incluso yo me atrevo a decir que hay mm, cuidadores que ante la situación de no tener una solución mágica como quisieran, han tenido incluso ideas suicidas. O sea, ideas de decir ya no puedo más, ya no hay solución. Pero saben que en muchos momentos no encontramos esa solución porque no queremos verla. A veces nos mantenemos cegados en esos productos milagro y, y ahí habla, habla, hablamos también de un aspecto psicológico, no querer ver una realidad y pretender que todo se va a solucionar mágicamente sin tener que trabajar para ello. La realidad implicaría entonces saber que yo tengo la posibilidad de buscar otras alternativas. Eh, la, la emisión pasada, lo comentaba muy bien eh, la directora eh, Regina, sobre los aspectos de por qué si sí tenemos la posibilidad de recurrir a terapia no farmacológica que nos ayude a tener un beneficio a nuestro paciente, quizás no le va a curar la enfermedad, pero sí la va a ralentizar y nos va a permitir tener a nuestro paciente por mucho más tiempo. Bueno, pues entonces, ¿por qué no recurrimos a ese tipo de estrategias, ¿no? a ese tipo de, de situaciones que conlleve, por supuesto, un beneficio? tanto para mí como cuidador como para el paciente, pues porque estamos cegados, porque pretendemos nuevamente insistir en una situación de cura milagrosa que no va a suceder. Yo los invito a todas las personas que nos están escuchando, a todos los cuidadores, primero, tres cosas. Eh, primero, que piensen en cuáles son los productos milagros que han comprado o que han consumido. Por ejemplo, hablamos por ahí, uh, alguna vez alguien mencionaba y creo que yo también lo llegué a mencionar en algún momento, que decían eh, que el, eh, el este, um, aceite de ballena o, el, o la, el esperma de ballena puede ayudar y entonces compran las cápsulas, ¿no? Ya decíamos, bueno, para, para esta cuestión del tema de, de quitar el, el deterioro cognitivo. Y no solo eso, ¿no? Sino que ustedes piensen, yo puse ahorita ese ejemplo, pero ustedes piensen cuáles serían algunas de las situaciones en donde ustedes han consumido productos milagro. O sea, si ¿sí han tenido que caer en las garras, digamos, eh, de esta posibilidad y nos hemos dejado llevar. Yo creo que más de uno sí lo ha hecho. Reflexionen sobre esta situación. Segundo, piensen... Eh, en si quieren tener a su paciente con ustedes eh, y ya no tener que mm, desgastar o gastar mucho recurso económico en esta situación, pues que piensen si podría ser una alternativa conectar a sus pacientes a las sesiones eh, de tratamiento no farmacológico y, y que esto implique, por supuesto, el tener que estar haciendo algo, porque esto sí tiene que ver con hacer algo pues periódico, algo que, tiene, que, que es sistematizado, que trae beneficios, que ayuda y que de alguna manera no nos va a garantizar la cura, insisto, pero sí nos va a ayudar muchísimo para este tema de que nuestro paciente esté funcional el mayor tiempo posible. Y eh, el último comentario es que ustedes hagan cuentas y de verdad sean honestos, yo los invito a que lo hagan porque por algo el tema de los productos milagros, o sea, la derrocha económica, ¿no? Eh, hagan cuentas, ahí pónganse una libretita, tomen su pluma y empiecen a notar de um, cuánto dinero han invertido en estos productos y que son productos que a lo mejor de pronto están enmascarados. ¿Y por qué les digo enmascar enmascarados? Porque no, no tienen una certeza científica porque no están demostrados, porque no hay evidencia a través de estudios que demuestren que se cura la enfermedad. Voy a poner un ejemplo, y espero no ocasionar algún choque por ahí psicológico en alguno de ustedes, hablando del tema de la psicología, pero se ha mencionado mucho de la dieta mediterránea, que la dieta mediterránea eh, cura la enfermedad, ¿no? Puede traer algunos eh, beneficios a nivel de, del cerebro en aportaciones de, de nutrientes que ayuden, pero que ayuden a funcionar, a, a hacer más funcionar el cerebro, pero no está demostrado, primero, y segundo, pues no cura. Entonces, no nos vayamos con la falacia de que por ser un medicamento, que sea un producto, o en este caso una dieta, que se anuncia como, como que cura, eh, vamos a dejarnos guiar por ella, ¿no? Es, es cura el Alzheimer, la dieta mediterránea. No, no la cura. Los, los nutriólogos ya nos dirán cuáles son los aportes que nos está brindando, pero, y que nos ayudan quizá a procesar mejor la información en el cerebro, pero no significa que curen. Entonces no nos dejemos engañar, no nos engañemos nosotros mismos sobre esta situación y sí pensemos, sí analicemos cuáles son las mejores alternativas y una de estas al alternativas pues son los, eh, el tratamiento no farmacológico y por supuesto los invitamos a que se conecten con nosotros como una posibilidad de poder ver eh, refle reflejados pues beneficios, ¿no? Entonces, pues bueno, el día de hoy hemos hablado de, de esta situación, ojalá nos puedan contactar. A mí me daría muchísimo gusto que nos contactaran en las redes, ya sea en nuestra página o aquí mismo en Facebook, y nos pusieran cuáles son los productos que ustedes han probado, que ustedes han, mm, se han dejado seducir y que han caído en este tema de, de probarlos. Digo, no los vamos a cuestionar, no los vamos a... A, a, pues a juzgar en este sentido, pero sí nos interesaría mucho saber si podemos orientarlos, si podemos darles información que sea pues más verídica, más auténtica más real y que podamos colaborar con ustedes acompañándolos en este proceso que sabemos que es complicado Regina
0: Muchas gracias y pues me sumo al llamado, vamos a hacer este llamado a, a nuestra audiencia de que nos pongan en el chat ¿Cuáles son los productos milagros que han estado utilizando? Eh, y esto yo creo que nos daría como un panorama un poquito más amplio eh, de lo que hoy día sí si o una u otra tentación o causa estemos utilizando. Y si también nos pueden eh, compartir sus experiencias con este producto. Si les ha funcionado, si no les ha funcionado. Eh, ¿Cuál ha sido esa experiencia? No? Este sería fantástico. Muchas gracias, Ana Lilian. Muy bonita tarde. Nos
3: vemos. Igualmente, Regina. Un abrazo. Bonita tarde. Hasta pronto.
0: Hasta la próxima semana. Hemos llegado casi al final de nuestra transmisión del día de hoy. Y le doy la bienvenida en esta tarde a María Eugenia Pimentel. Much Muy buenas tardes, Mau. ¿Cómo está?
4: Bien, señora Regina, como siempre, muy contenta de estar aquí en nuestro programa Conexión Alzheimer's.
0: Hoy nos trae a Agustín Lara, ¿verdad? Así es. Por favor. Sí, escogí a Agustín Lara porque es
4: uno de los cantantes que les gusta más, bueno, su música a nuestros adultos mayores. Y pues Agustín Lara pues se inspiraba en todo. En la naturaleza, en el amor, por supuesto, en la mujer En algo que él a su alrededor encontraba Y pues por eso voy a interpretarles un pequeño cocurrí De tres canciones eh, hechas por Agustín Lara Y que les agrada mucho a nuestros adultos mayores La primera es Farolito Farolito que alumbras apenas mi calle desierta Cuántas noches me has visto llorando tocar a su puerta sin llevarle más que una canción un pedazo de mi corazón sin llevarle más nada que un beso violento y travieso amargo y dulzón la 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 la, la, la Qué triste cruzáis por mi balcón, noche de ronda. que se quiebra sobre las tinieblas de mi soledad ¿A dónde? Dime si esta noche tú te vas de ronda como ya se fue ¿Con quién estás? que la quiero, dile que me muero de tanto esperar. ¡Qué bueno! suena para ti mira cómo suena como sus penas se transforma en frenesí oye la marimba como se simbra cuando canta para ti oh y la marimba cómo se simbra cuando canta para ti oh y la marimba cómo se simbra cuando canta para ti. Gracias. Estas son algunas de las canciones que les gustan mucho a nuestros adultos mayores y que les traen buenos recuerdos, que les ayudan a expresar sus sentimientos, sus emociones y lo más maravilloso de todo, que hay un cambio en el estado de ánimo lindo, hermoso, perceptible, entonces esto es lo maravilloso de la música y pues trato de seleccionar música que les sea de agrado a ellos y que les traiga, como les dije anteriormente, pues recuerdos de sus épocas de enamorados, de jóvenes, de románticos y pues por eso se las quise presentar. Muchísimas gracias, bonita tarde. Y pues nos vemos la siguiente semana.
0: Muchas gracias, Mau, como siempre. Y qué bonitas canciones de Agustín Lara. Así es. Nos vemos la próxima semana. En... Hasta
4: la próxima. Un abrazo.
0: Un abrazo. Muchas gracias por haber estado con nosotros en esta hora. En esta hora de Conexión a Alzheimer. Soy Regina Artena, presidenta del Centro Mexicano Alzheimer. Les agradezco que hayan estado en este espacio de ustedes, con ustedes y para ustedes. Nos vemos la próxima semana, ya a inicios de julio. Vamos a empezar el mes de julio. Nos vemos el 5 de julio a las 6 y media de la tarde a la hora de Conexión al Alzheimer. Cuídense mucho. Les mandamos un gran abrazo. Hasta la próxima.